0: Czy zdarzyło Ci się, że napisałeś dokumentację, która była niezrozumiała dla Twojego zespołu lub klienta? A być może zdarzyło Ci się, że zrozumieliście tę dokumentację, ale w dwa różne sposoby, co powodowało zgrzyty podczas finalizacji projektu. Dzisiaj powiem Ci, jak uzyskać większą jednoznaczność dokumentu, co przełoży się na lepsze zrozumienie projektu. Opowiem o diagramach UML-owych. Z diagramami jest tak, że prawdopodobnie większość osób o nich słyszała, ale mało kto je projektował. Zazwyczaj odrzucamy projektowanie diagramów z tego powodu, że nie wiemy, który konkretnie diagram użyć i w jakim celu. Dzisiaj postaram się rozwiać Twoje wątpliwości. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Karol Wójciszko i witam Cię w podcaście Według Planu, który którym mówię o IT. Głównie skupiam się na dokumentacjach, wycenach projektów, zarządzaniu zespołem i projektami. Podcast od Praktyka dla Praktyków. Zapraszam. Na początku chciałbym powiedzieć, po co w ogóle są te diagramy. Więc musimy zaznaczyć, że diagram służy do komunikacji, czyli nasz analityk czy osoba pisząca po prostu dokumentację ma pewne myśli do przekazania, które wyraża za pomocą diagramów. I tutaj ja mam takie swoje powiedzonko, że dobry diagram wyraża więcej niż tysiąc słów, no bo tak naprawdę widziałem wielokrotnie, kiedy dobieramy złe narzędzie komunikacji, czyli na przykład w przypadku procesu, który idealnie pasuje, żeby był zobrazowany za pomocą diagramów, często wybieramy po prostu drogę opisową tego co w praktyce wygląda tak, że bardzo ciężko opisać jest taki proces, tym trudniej jest zrozumieć ten opis, który napisaliśmy i koniec końców to się wszystko staje nieczytelne, z tego powodu, że wybraliśmy właśnie niewłaściwe narzędzie do odwzorowania tego procesu. Zamiast diagramu użyliśmy tekstu. Takich przypadków mógłbym wnożyć, ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. W wielu przypadkach również podczas jakiejkolwiek zmiany wymagań w dokumentacji łatwiej edytować jest to na diagramie, niż na przykład zmieniać dany element w pięciu różnych akapitach rozsiany po naszej dokumentacji. Po prostu trzeba wiedzieć, w jakich przypadkach lepiej sprawdzi się diagram. Diagramy są jednoznaczne, tekst natomiast nie zawsze. Bardzo trudno jest napisać tak tekst, żeby zrozumieć go tylko w jeden sposób. I tutaj z tego co zauważam też z maili, które dostaję od czytelników bloga, to są takie dwa główne powody, dla których nie rysujemy diagramów. Pierwszy powód jest taki, że nie znamy składni UML. Tak do twojej informacji, jeżeli nie masz zbyt dużego doświadczenia w diagramach, to język UML jest to taki język, za pomocą którego rysuje się te wszystkie diagramy. Są to te kółeczka, rąby, prostokąty, strzałki i tak dalej, więc to nazywamy UML. Kolejnym takim powodem, dla których osoby nie rysują diagramów, to że nie uważają się za osobę techniczną. Nie wiem skąd ten mit, ale generalnie tak przyjęło się błędnie niestety, że te diagramy rysują tylko osoby techniczne, bo gdzieś tam głównie spotykaliśmy się z tym, że rysowali je programiści. Natomiast uwierz mi, że osoba taka stricte biznesowa też jest w stanie zaprojektować bardzo dobry diagram. Tutaj jeśli jeszcze chodzi o tę nieznajomość UML, to właśnie wiele osób przeraża, ile, jak, jak, jak wiele elementów tego języka UML trzeba poznać, żeby dany diagram rysować. Natomiast ja się nie do końca z tym zgadzam, bo to jest, wiecie, tak jak z angielskim. Czasami starając się powiedzieć coś po angielsku bardzo poprawnie, dobrać odpowiednie, ta, odpowiednie czasy, jakieś, nie wiem, takie wyrafinowane słówka, to przy tym wszystkim gubimy się i sens naszej wypowiedzi zupełnie umyka. Natomiast gdybyśmy to powiedzieli w taki sposób, w jaki potrafimy, gdzie jest może troszeczkę nie do końca poprawnie gramatycznie, ale przekazujemy sens naszej wypowiedzi, wtedy bylibyśmy zrozumiani. I analogicznie proponuję podejść Ci do rysowania diagramów. Czyli tutaj twierdzę, że ta Znajomość tego języka UML niekoniecznie jest kluczowa i tutaj zdaję sobie sprawę, że pewnie wielu strażników notacji UML mnie za to po prostu ukrzyżuje, ale uważam, że lepiej narysować diagram po prostu zawierający drobne błędy UML-owe jeżeli uzyskamy tą komunikację z klientem, niż nie zaprojektować go wcale i starać się po prostu opisać daną rzecz, która nie nadaje się do bycia opisaną, bo po prostu idealnie w tym przypadku sprawdziłby się diagram. Oczywiście rysowanie diagramów takich w cudzysłowie niezgodnych z notacją ma też swoje minusy, no bo kiedy dołącza do zespołu osoba, która zna po prostu notację UML, to, to ten nasz diagram z nie do końca poprawną notacją może być przez nią nie do końca zrozumiały, ale tak naprawdę tą kwestię rozwiązuje nam legenda, czyli opisanie tego, jak my rozumiemy dane, znaczenie danych elementów na naszym diagramie. W tym odcinku nie powiem Ci, jak dokładnie rysować diagramy. I nie zrobię tego tylko dlatego, że audio jest po prostu trudną platformą, żeby zobrazować Ci, jak te diagramy rysować. Więcej o rysowaniu diagramów mówię w kursie, który stworzyłem, dokumentacja.pro. Poświęciłem tam cały moduł po prostu na rysowanie tych diagramów, więc jest tam ta cała esencja wiedzy. Natomiast w odcinku tego podcasta będę starał Ci się zobrazować na tyle, na ile pozwala mi po prostu audio, żebyś dowiedział się, jak rysować te po prostu diagramy. Więc dobrze, jakbyś po odsłuchaniu tego odcinka zajrzał do notatek z tego odcinka, gdzie po prostu mam poszczególne linki do tych diagramów i to pomoże Ci zrozumieć całość. Natomiast jeszcze polecam Ci dołączyć do mojego mailingu o dokumentacji. Link jest również w opisie, bo po prostu podsyłam tam szereg wskazówek jak tworzyć dokumentację zrozumiale i m.in. innymi Jeden mail jest o diagramach, więc polecam. Tutaj taka jeszcze uwaga, że tych diagramów UML jest naprawdę sporo, każdy służy do czego innego. Ja natomiast na potrzeby tego odcinka wybrałem tylko kilka diagramów, które Ci omówię. I to są z mojej perspektywy, diagramy, które po prostu najczęściej się sprawdzają i pokryją Ci najwięcej problemów, które zazwyczaj występują, i na pewno wspomogą Twoją dokumentację. Więc zacznę od diagramu przypadków użycia. Po angielsku jest nazywany często potocznie use case'em i polecam ci zacząć właśnie od niego. Jak wygląda taki diagram? Wygląda on tak, że mamy wypisanych naszych aktorów w postaci takiego ludzika. Jak zajrzeć do notatek z tego odcinka, to wszystko Ci się to zobrazuje. Generalnie ten ludzik, ten człowieczek jest naszą rolą projektową, czyli osobą, która korzysta z naszego systemu. Każda z tych ról ma wypisane w takich właśnie elipsach poszczególne funkcje, które ma dostępne w naszej aplikacji, w naszym projekcie, który otworzymy. I te właśnie kółeczka są nazwane poszczególnymi przypadkami użycia. Więc tutaj, jak widzisz, możesz mieć kilka tych właśnie aktorów, którzy korzystają z naszej aplikacji i każdy z nich może mieć inne te właśnie przypadki użycia. Tutaj podam Ci taki przykład, żeby to lepiej zobrazować. Wyobraź sobie, że mamy aktora, którym jest nasz księgowy. I Księgowy, który korzysta z naszej aplikacji ma takie przypadki użycia jak dodanie nowej faktury, wyświetlenie listy faktur, edycja faktury, usunięcie faktury, wystawienie korekty. Mam nadzieję, że zaczynasz czaić co mam na myśli. Tych aktorów może być więcej, mogą mieć wspólne przypadki użycia, przypadki użycia mogą się rozszerzać. Generalnie nakreśliłem Ci taki kontekst. Musisz też zapamiętać, że taki diagram przypadków użycia stosuje się jeden do całego projektu i pokazuje on idealnie skalę projektu, czyli po narysowaniu takiego diagramu przypadków użycia, gdzie wypiszesz wszystkich aktorów i wszystkie y, przypadki użycia dla poszczególnych aktorów, będziesz znał doskonale skalę projektu, czyli będziesz wiedział z jak dużym lub z jak małym projektem masz po prostu do czynienia. Kolejną taką zaletą tego diagramu jest to, że tak właściwie taki diagram będzie checklistą do opisywania no bo jeżeli mamy wszystkie te nasze punkty, te wszystkie przypadki użycia do poszczególnych aktorów to jest już po prostu mały krok od tego, żeby ułożyć tego spis treści i sobie odznaczać elementy, które są opisane, elementy, które mamy już pokryte opisem w naszej dokumentacji. Diagram przypadków użycia jest też idealnym wstępem pod pozostałe diagramy. Kolejnym diagramem, który chciałbym omówić jest diagram czynności. Po angielsku nazywa się Activity Diagram i jest to drugi diagram, który zazwyczaj przygotowuje po diagramie przypadków użycia i jest on świetny, żeby pokazać różnego rodzaju procesy projektowe. I tutaj taka uwaga, bo mówiąc procesy to jest oczywiście ogromny skrót myślowy. Ten diagram nie służy stricte do projektowania procesów projektowych, ale pomaga zaprojektować nam sekwencję różnych zdarzeń w naszej aplikacji z podziałem właśnie na aktorów, na tak zwane, czy tak zwane partycje. Więc tak to mniej więcej wygląda i można w takim bardzo dużym skrócie myślałem powiedzieć, że służy do projektowania procesów. Generalnie diagram czynności składa się z partycji. To jest taka główna część, którą powinieneś wiedzieć czym jest. I możesz rozumieć tę partycję jako pewien, pewnego rodzaju obszar. I tych obszarów w twoim, w twoim diagramie czynności możesz mieć kilka. Każda partycja ma jakąś nazwę, może mieć tak zwanego właściciela. Tutaj właścicielem może być na przykład rola projektowa. Czyli wszystkie elementy, które znajdą się w danej partycji, wiadomo, że dotyczą tego konkretnego aktora projektowego. I teraz na podstawie tych wszystkich partycji, które mamy, możemy zaprojektować w cudzym słowie nasz proces projektowy czyli na przykład, nie wiem, generowanie umowy. Podam tutaj taki przykład, żeby to lepiej zobrazować. I na przykład generowanie umowy jest inicjowane przez użytkownika z rolą, nie wiem, powiedzmy redaktor. Więc w partycji z redaktorem jest klocek przycisku wygenerowanie umowy. Kolejnie z tą umową dzieje się coś innego, przechodzi na przykład do innego działu, albo na przykład jest wysyłane do jakiegoś API, więc wtedy jest strzałeczka do osobnej partycji, której właścicielem jest nasze API. Tutaj, jeżeli chodzi o projektowanie tego właśnie procesu w ten sposób, mamy do dyspozycji wiele elementów, jak na przykład warunki decyzyjne, czyli możemy tam zawrzeć na przykład, czy data jest od do albo czy jakaś wartość jest powyżej lub poniżej naszej oczekiwanej i wtedy sterować sobie, co się dzieje w danym projekcie. Czyli tutaj tak naprawdę bardzo nam się ułoży w głowie właśnie te nasze takie procesy projektowe, ten ogrom cały, który mamy i przepływu między tymi partycjami, pomiędzy poszczególnymi aktorami systemu lub pomiędzy nawet modułami w, naszym aplika w naszej aplikacji. Zdaję sobie sprawę, że bardzo ciężko jest wyobrazić to w formie audio, dlatego gorąco zachęcam Cię do kliknięcia w opis, w opis do notatek tego odcinka. Tam będzie troszkę więcej informacji. Jeżeli chodzi o samorysowanie diagramu czynności, to polecałbym przejrzeć Ci najpierw diagram przypadków użycia i wybrać po prostu te najbardziej skomplikowane elementy, które wymagają takiego lepszego zobrazowania, jak to wygląda pomiędzy poszczególnymi modułami, poszczególnymi aktorami, jak wygląda ten przepływ, jak wygląda ta cała sekwencja zdarzeń. Tak naprawdę diagramów czynności możesz przygotować kilka na, na cały projekt. Inaczej niż w przypadku diagramów przypadków użycia, gdzie, gdzie tam po prostu projektowałeś ten diagram jeden. Tutaj diagramów czynności możemy stworzyć kilka. Okay. Czyli mamy tak naprawdę diagram przypadków użycia, który prezentuje nam skalę projektu, nasz ogrom projektu, diagram czynności, który służy do projektowania procesów projektowych i mamy też jeszcze jeden bardzo ważny diagram, który zawsze projektuję kolejnie, czyli jest to diagram klas. I diagram klas tak w wielkim skrócie, służy Ci do ułożenia nomenklatury pojęciowej Twojego projektu, bo uwierz mi, że... Bardzo ważne jest to, żebyś mówił z klientem i zespołem realizacyjnym jednym językiem. Nie ma nic bardziej zgubnego niż właśnie niejednoznaczność tych pojęć. To może się zdarzyć na przykład wtedy, kiedy z klientem tym rozmawiasz o jednej rzeczy i używacie tego samego pojęcia na dwa różne elementy. No i później siłą rzeczy, kiedy ten projekt oddacie, no to każdy z Was spodziewa się czegoś innego. Wtedy taka satysfakcja klienta z tego projektu jest dużo niższa, jest dużo niezrozumień, trzeba to wszystko później poprawiać, dlatego bardzo ważne jest, żeby zbudować nomenklaturę pojęciową. I tutaj jeżeli chodzi o diagram klas, to takimi kluczowymi pojęciami jest siłą rzeczy klasa i możesz to rozumieć jako taki formularz na pewne dane. Twoją klasą w takim projekcie przykładowym może być na przykład użytkownik i nasz przykładowy użytkownik mógłby mieć klasę składającą się z takich właściwości jak ID, imię, nazwisko, e-mail, PESEL, nie data urodzenia powiedzmy. To by była nasza klasa użytkownika. I tę klasę możesz rozumieć jako pewnego rodzaju formularz, czyli gdybyś przygotował taki formularz, gdzie byłyby właśnie te pola do uzupełnienia na imię, nazwisko, e-mail, PESEL i tak dalej i wysłałbyś taki formularz do uzupełnienia i osoba uzupełniając go stworzyłaby kompletnego użytkownika, to tak właśnie możemy rozumieć klasę. Jest to uproszczona definicja, ale taka mam nadzieję, że bardziej przystępna dla większości. Natomiast naszym obiektem byłby, byłoby te konkretne uzupełnienie tego formularza. Mam nadzieję, że zaczynasz już czaić o co mi chodzi. I tutaj właśnie diagram klas pomaga w świetny sposób ułożyć te pojęcia, i jak są ze sobą powiązane, które dziedziczy które, jaka jest ta właśnie, jaki jest poziom abstrakcji tych pojęć. I uwierz mi, że z pozoru może wydawać się to nieważne, ale tak naprawdę jest kluczowe, żebyście zrozumieli na przykład z klientem i zespołem realizacyjnym, kiedy zamówienie staje się zamówieniem bo bardzo często w praktyce to wygląda tak, że w innym momencie klient rozumie, co jest zamówieniem, a w innym momencie, powiedzmy, aplikacja przyjmuje to zamówienie. Tutaj to zamówienie jest tylko przykładem, bo gdzieś tam z mojego doświadczenia to najczęściej powodowało właśnie te problemy, które rozwiązałoby się diagramem klas. Tutaj, tak jak w przypadku pozostałych diagramów, no, ciężko wytłumaczyć to w formie audio, więc zapraszam do notatek z tego odcinka. Tutaj należy jeszcze sobie powiedzieć, że diagram klas jest czymś innym niż diagram struktury bazy danych, chociaż wiele osób błędnie uważa to za to samo. Różnica jest taka, że diagram struktury bazy danych mówi generalnie, którym konkretnie polem ze sobą te pojęcia, które wypisaliśmy będą powiązane. Natomiast w diagramie klas tworzymy pewną rodzaj abstrakcję, gdzie definiujemy tylko, że no, faktura jest powiązana z klientem, ale nie, nie definiujemy tego w jaki sposób dokładnie, możemy natomiast definiować tylko liczebność tej relacji. Natomiast model takiej struktury bazy danych definiuje nam już konkretne pola, które, które po prostu będą ze sobą powiązane. No i siłą rzeczy, niekoniecznie diagram klas jest jeden do jednego od wzorowaniem struktury bazy danych na pewno pomaga w stworzeniu struktury bazy danych. I tutaj mogę Ci zagwarantować, że osoby techniczne bardzo to docenią. I tutaj taka uwaga, bo ten diagram klas dla klienta jest zazwyczaj najtrudniejszy do zrozumienia, więc ja przygotowując go zazwyczaj posiłkuję się jeszcze przygotowaniem takiego lakonicznego i krótkiego opisu wyjaśniającego ten diagram. Tutaj ważne, żeby w tym opisie tego diagramu nie, nie opisywać tego całego, tej całej rzeczywistości projektowej, tylko po prostu opisać, jak ten diagram czytać. Tutaj mniej więcej coś takiego, że nie wiem, istnieją użytkownicy, którzy mają kilka ról, oni mogą wystawiać faktury, faktura jest częścią jakiegoś klienta i taki po prostu generalny opis nakreślający tylko kontekst. I tutaj najlepiej, jeżeli stworzymy taki jeden diagram klas na cały projekt, Tutaj ja zazwyczaj stosuję takie wyjątki, kiedy robię kilka tych diagramów klas, tylko wtedy, kiedy jest na nim naprawdę bardzo dużo elementów, które utrudniają jego czytanie. Wtedy dzielę to odpowiednio po kontekście i robię takich kilka diagramów klas, ale jeżeli jest możliwość, to staram się robić ten jeden diagram klas. I tutaj taka uwaga, którą jeszcze chciałbym poruszyć o tak naprawdę tych trzech warstwach projektowych, które możemy spotkać. Napisałem już na ten temat wpis na blogu, ale w telegraficznym skrócie przytoczę o co chodzi. Generalnie rozróżniamy coś takiego jak warstwę projektu widokową, gdzie znajdują się te nasze wszystkie kontrolki, wszystkie formularze, tam się definiuje to jak dany projekt będzie wyglądał. Kolejną warstwą jest warstwa logiki, gdzie definiujemy po prostu naszą logikę biznesową, czyli obsługiwanie tego, co wychodzi z warstwy widokowej do tej warstwy logicznej, co się z tymi danymi dzieje, jakie są, nie wiem, walidacje pól, gdzie je przesyłamy itd. i tak dalej. Jest jeszcze warstwa modelu i ta właśnie warstwa modelu mówi nam o tym, w jaki sposób te informacje, które zostały przetworzone, przechowujemy w naszej bazie danych. I teraz dlaczego o tym mówię? bo tak naprawdę warto sobie powiedzieć o koszcie naprawu błędów w poszczególnych warstwach, bo tak. Jeżeli popełnimy jakiś błąd, przez błąd tutaj rozumiem, że coś źle zaprojektowaliśmy, że musimy to przebudować w warstwie widoku, to wystarczy, że poprawimy to po prostu w warstwie widoku. Przebudujemy jakiś formularz, yy, zmienimy nie wiem, kolor lub cokolwiek takiego. W każdym razie to dotyczy warstwy widoku. Natomiast jeżeli popełnimy błąd w warstwie logiki, to bardzo często w związku z tym, że zmieniamy jakąś logikę naszą biznesową, gdzie na przykład jedno pole jest rozbite na dwa albo dwa pola są scalone w jedno, to oprócz tego, że musimy przerobić tą właśnie wcześniej wspomnianą logikę, bardzo często też musimy przebudować naszą warstwę widokową aplikacji, czyli na przykład dostosować jakiś formularz do tej naszej nowej logiki. I kolejną taką warstwą y, po warstwie logiki jest właśnie warstwa modelu, czyli trzymania tych danych. I tutaj jeżeli dojdziemy do wniosku, że trzymamy dane w złej strukturze na tyle złej, że uniemożliwia nam to odczytanie na przykład jakiejś wartości, bo trzymamy to w kompletnie zły sposób, to bardzo często to powoduje, y, że musimy dokonać zmian w warstwie modelu, również w warstwie logiki, żeby na przykład w inny sposób zapisywać te dane do naszej warstwy modelu. I również warstwie widoku niestety, bo na przykład musimy coś przebudować, jakiś formularz. Więc jak widzisz tutaj, że czym głębiej schodzimy do tych warstw, tym koszt naprawy tego błędu jest większy, bo powoduje to zmian w większej ilości projektów i na różnych etapach. I dlatego właśnie, dlatego właśnie powiedziałam o tym, bo diagram klas pomaga trzymać Ci porządek na tej warstwie modelu czyli pomoże to osobom technicznym odpowiednio zrozumieć model pojęciowy Twojego projektu i dostosować tą strukturę bazy danych tak, żeby była odpowiednia właśnie dla tego danego kontekstu, żeby nie utknąć w tak zwanym ślepim zaułku, żeby trzeba było to przebudować. Oczywiście wszystkich błędów nie unikniemy, ale tutaj diagram klasy jest naprawdę bardzo dobrym narzędziem, żeby trzymać ten porządek w naszym aplikacji, tak już Mówię to bardziej od strony jakby technicznej, od strony kodu i ogólnie logiki. To tyle, jeżeli chodzi o diagram klas. Kolejnym diagramem, którym po nim projektuję, to zazwyczaj diagram stanów, a właściwie diagram maszyny stanowej. I pomaga on nam rozumieć stany. I teraz podam Ci taki przykład spoza IT, żeby było Ci to łatwiej zrozumieć. Cykl życia dorosłego możemy podzielić na pewne stany. Najpierw jesteśmy dzieckiem. Później jesteśmy nastolatkiem, później jesteśmy dorosłym i to są nasze stany, stany życia człowieka, tak, dla uproszczenia. I teraz przejście pomiędzy każdym z tych stanów musi wywołać jakąś akcję, jakieś warunki muszą być spełnione. I tutaj możemy tak sobie wyobrazić luźno, że żeby stać się dorosłym, czyli przejść z nastolatka do, do dorosłego, musimy stać się niezależni finansowo. I tutaj zdarzeniem, które zmieniałoby nam ten stan z nastolatka do dorosłego, byłoby na przykład znalezienie pierwszej pracy, kiedy stalibyśmy się niezależni finansowo. I właśnie analogiczne stany i zdarzenia dzieją się w Twoim projekcie. Na przykład jeżeli chodzi o konkretne zamówienie, które może być opłacone, zrealizowane, odrzucone, wysłane itd., itd. I właśnie diagram stanów pomaga Ci zrozumieć tą całą rzeczywistość. Tutaj bardzo pomoże to programistom, którzy będą w stanie lepiej odwzorować to, co się dzieje właśnie w kodzie, porobić odpowiednie metody. I też bardzo to wspomaga układanie różnego rodzaju procesów projektowych, czyli mniej więcej to, co robiliśmy w diagramie czynności. To powinno być ze sobą bardzo spójne, bo od poszczególnych akcji, które dzieją się w diagramie czynności będą wpływały na na przykład zmianę stanów, te różne poszczególne akcje. I tutaj diagramów takich, yy, diagramów stanu do projektu, możesz mieć właściwie kilka do projektu, w zależności od tego, jak duży jest Twój projekt. Czyli dobrze, przeszliśmy sobie przez najważniejsze diagramy. Pozwolę sobie podsumować to wszystko w telegraficznym skrócie. Polecam Ci zacząć rysować diagramy od diagramów przypadków użycia, które pokażą Ci całą skalę projektu. Następnie z tego diagramu przypadków użycia wybrać elementy najbardziej skomplikowane, najbardziej skomplikowane przypadki użycia i narysować do nich diagramy czynności, które w dużym uproszczeniu możesz nazwać procesem projektów, ale tak jak wcześniej wspomniałem, nie jest to do końca tym. Kolejnie, jak masz już ułożony ten nasz w cudzym proces, polecam Ci narysować diagram klas, który pomoże Ci dobrać tą nomenklaturę projektową, ustalić te pojęcia i odpowiednio je rozumieć. Diagram będzie też bardzo pomocny dla zespołu realizacyjnego, dla bazodanowców i programistów, żeby lepiej przygotować strukturę po prostu bazy danych. Kolejnie, jako taki diagram posiłkujący y, możesz zaprojektować diagram stanów, który pokaże to, jak na poszczególnych obiektach, na tych naszych poszczególnych klasach są zmieniane te stany. I teraz y, podsumowując to wszystko, trzeba zaznaczyć, że te diagramy muszą być y, spójne ze sobą. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakiś y, diagram stanów, to ten poszczególny stan musi być gdzieś zapisywany, więc powinien być też odzwierciedlony w naszym diagramie klasy jako jakaś po prostu właściwość danej klasy. Czyli na przykład faktura ma stan opłacono, gdzie przyjmuje wartości tak lub nie, jest opłacona lub nie jest opłacona. Też te poszczególne zdarzenia, które zmieniają stan z jednego stanu w drugi, powinny być odzwierciedlone w diagramie czynności, no bo ta akcja musi gdzieś nastąpić. No a nasz diagram czynności powinien mieć pokrycie przy, w naszym diagramie przypadków użycia. Powinniśmy zrobić te klocki, które są najbardziej skomplikowane. To wszystko powinno być też spójne z tym opisem, który tworzymy do dokumentacji. Bo wiadomo, diagramy są jednym, ale powinniśmy też przygotować różnego rodzaju opis. Nie możemy wysłać klientowi tylko diagramów, bo byłoby to dla niego za mało zrozumiałe. Praktycznie zawsze potrzebujemy jeszcze napisać parę słów naszej dokumentacji o tym, co się w ogóle dzieje. Same diagramy nie wystarczą, więc to wszystko powinno być ze sobą spójne i diagramy powinieneś użyć jako narzędzie, jako narzędzie, które posiłkuje Twoją dokumentację. I tutaj chcę zaznaczyć jeszcze bardzo ważną rzecz, którą mówiłem na początku że diagramy służą do komunikacji, czyli do przelania Twoich myśli na tyle, aby były zrozumiałe klientowi. Tak więc, jeżeli nie wiesz od jakich diagramów zacząć, to możesz zacząć od diagramu przypadków użycia, diagramu czynności, diagramu klasy, diagramu stanów. Są to diagramy, które będą tak zwane good enough i na pewno przyniosą korzyść Twojemu projektowi. Jeśli interesuje Cię więcej diagramów, to zapraszam na mojego bloga i do kursu dokumentacja.pro. Tutaj tak na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć o tym, że sponsorem tego odcinka był kurs Dokumentacja Pro, w którym uczę jak tworzyć dokumentacje sprawnie, które są zrozumiałe i dla klienta i dla zespołu realizacyjnego. Dodatkowo, jeżeli masz ochotę poczytać treści związane z zarządzaniem projektami, analizami przedwykonawczymi, dokumentacjami, to zapraszam Cię na mojego bloga według planu.pl i przypominam również o zapisie na newsletter, szczególnie o tym dotyczących dokumentacji, bo przysyłam tam naprawdę wiele tipów na temat tego, jak pisać lepiej. Na dziś to już wszystko, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!